0: schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Veranstaltung 100 Jahre Geschichte und Klassenbewusstsein. Wir haben natürlich schon oft Veranstaltungen sowohl zu Lukacs als auch zu Geschichte und Klassenbewusstsein gemacht. Aber 100 Jahre ist natürlich eine absolute Pflichtveranstaltung. Es soll heute Abend allerdings weniger um eine allgemeine Einführung gehen. Es wird auch nicht um eine Würdigung oder um die Wirkungsgeschichte gehen. Vielmehr wollen wir uns den Problemen widmen, vor denen Lukacs selbst gestanden hat und mit denen er Zeit seines Lebens nach dieser Niederschrift gerungen hat. Aber auch diese Probleme sind ja Teil äh, einer Wirkungsgeschichte und so wie man äh, am Werk vielleicht das Auseinanderfallen zum Beispiel in einerseits kritische Theorie und westlichen Marxismus und andererseits klassischen Marxismus festmachen kann, so kann man auch an lukas Ring mit diesem Werk seine eigene Selbstzerrissenheit festmachen. Es ist ja geradezu der Gründungsmythos dieses Werks gewesen, dass Lukacs aus bürgerlichem Haus stammt und äh, mit den gediegenen Problemen der bürgerlichen Philosophie seiner Zeit beschäftigt, ein regelrechtes Erweckungserlebnis durch den Marxismus erfahren hat. Nach der Niederschrift von Geschichte und Klassenbewusstsein war er dann zeitlebens zwei Herren verpflichtet, einerseits der Partei und andererseits seiner eigentlichen Leidenschaft als Philosoph und Literaturkritiker. Dazu kann man vielleicht noch erwähnen seine jüdische Herkunft, die er versucht hat, Zeit seines Lebens zu ignorieren, die er aber natürlich nicht vollkommen ausblenden konnte. Was jedenfalls Geschichte und Klassenbewusstsein im engeren Sinne angeht, wird uns gleich Rüdiger Dannemann ähm, Auskunft geben können. Er ist Präsident der internationalen georg lukasch gesellschaft und hat gerade in diesem Monat die Faximile Hand- und Arbeitsausgabe von George im himself herausgegeben, die gibt es auch da vorne käuflich zu erwerben. Sie sehen, es ist exakt dem Original, das ich auch mal zum Angeben mitgebracht habe, nachempfunden sind auch ungefähr gleich teuer, muss man sagen. Es kostet leider stolze 45 Euro, also diese Faximile-Ausgabe. Äh, anschließend wird Patrick Eidenoffer mit ihm ein kleines Gespräch führen. Patrick Eidenoffe arbeitet zurzeit am Zentrum für Literaturforschung und ist vor allem hier, weil er eine große, ultimative Lukacs-Ausgabe, äh, sage ich schon, Lukacs-Biografie äh, schreiben wird. Tatsächlich sind wir in dieser Dreierkonstellation schon relativ oft aufgetreten, weil wir alle drei... Äh, unter anderem Mitglied in der Lukacs-Gesellschaft sind. Wir kennen uns aber auch aus anderen Kontexten, ich glaube Patrick, wir kennen uns bestimmt schon seit 30 Jahren, seit wir gemeinsam bei der äh, Krise waren und rausgeflogen sind. Aber damit äh, genug von meiner Seite, ähm, ich möchte gleich abgeben an äh, Rüdiger, Rüdiger, die Bühne gehört erstmal dir. Jo.
1: Ja, herzlichen Dank für die schöne Einleitung, ich freue mich, dass wir jetzt auch starten können. und ähm, ich wäre heute also ein bisschen zunächst wirklich eng auf die Marginalien eingehen, die Lukacs selbst in seinem Handexemplar zu Geschichte und Klassenbewusstsein formuliert hat und die wir dann entziffert und kommentiert haben. Danach wird es dann natürlich auch gehen, so ein bisschen diese, den Blick zu weiten auf die ganzen Selbstkritiken von Lukacs, nicht weil die er geäußert hat. Es wird manchmal sehr erratisch und irritierend vielleicht sein und dann werden wir, werde ich versuchen, zum Schluss nochmal so einen Blick drauf zu werfen, inwiefern Lukasche selbst gelungen ist, zu seinem ja, bedeutendsten Werk eigentlich ein Verhältnis in den letzten Jahren zu entwickeln, welches tatsächlich dann geeignet war, nicht, war als Verarbeitung, Kritik, aber auch Akzeptanz dieses Werks zu gelten. Und ob das dann jetzt sozusagen unserer Sicht auf das Werk entspricht oder nicht, das werden wir ja dann im Gespräch oder auch in der Diskussion mit Ihnen dann nochmal erläutern. Ich fange also zunächst ganz eng an und zwar mit der schwierigen Vorgeschichte zur Neuausgabe von Geschichte und Klassenbewusstsein im Jahr 1968. In diesem Zusammenhang sind ja die Marginalien, die Randbemerkungen von Lukas, die da erstmals eben präsentiert werden, entstanden. Über die Entstehungsgeschichte von Geschichte und Klassenbewusstsein ist eigentlich relativ wenig bekannt. Wie wir wissen, vollendet Lukacs Geschichte und Klassenbewusstsein unter schwierigen Bedingungen nach dem Ende der Ungarischen Räterepublik in Wien. Nach Österreich gelangte er nach abenteuerlicher Flucht. September 20 wird dort im Oktober interniert. Die Horti-Regierung fordert seine Auslieferung, gegen die eine Gruppe von Intellektuellen erfolgreich protestiert. Sonst hätte es das Werk Geschichte und Klassenbewusstsein ja gar nicht gegeben. Im Dezember aus der Haft in Wien entlassen, nimmt Lukacs aktiv an der Arbeit und den Streitigkeiten der ungarischen KP, Exil-KP, teil, wird unter anderem mit Herausgeber der kommentaren Zeitschrift Kommunismus, in der interessante erste Fassungen einiger in geschehen und aufgenommene Aufsätze erschienen. Sein Aufsatz zum Parlamentarismus wird von Lenin, den er 21 beim dritten Kongress der KI kennenlernt, scharf kritisiert. Lukacs kommt 1922 und wir nähern uns damit also genau der Phase, wo Geschichte und Klassenbewusstsein zusammengestellt wird, wo der Verdinglichungsaufsatz zum Beispiel entsteht. Äh, kommt also zu 1922 der Aufforderung des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale nach Moskau zu reisen aus so schreibt er zumindest gesundheitlichen Gründen nicht nach. Er schreibt im, am 27. Mai 2022 in einem Brief ans Exekutivkomitee der KI, ich wiederhole also, ich bin schwer krank, leide an nervösen Herzaffektionen, stehe unter ärztlicher Behandlung, mein Arzt hält mich für vollkommen unfähig, die Reise zu unternehmen. Wie dem auch sei, was den Gesundheitszustand betrifft ja, und die Hintergründe davon. Es ist davon auszugehen, dass Geschichte und Klassenwurzern 1922 unter mit unseren akademischen Praktiken wenig vergleichbaren Extrembedingungen und in sehr kurzer Zeit entstanden ist. In seinem auf Weihnachten 22 datierten Vorwort deutet der Verwasser diese Bedingungen nur an. Dagegen ist die Vorgeschichte der in der Faximelehr-Ausgabe erstmals publizierten Marginalien zur Neuausgabe des Werks 68 recht gut dokumentiert. Diese äh, Marginalien und dann auch die, äh, das neue Vorwort entstanden bis 67. Inzwischen ist das Vorwort, was ja immer Vorwort äh, 68 dann genannt wird, oder häufig genannt wird, zu einem, äh, zur Standardliteratur zählendes umfangreiches Vorwort geworden, mit dem immer äh, eine Auseinandersetzung notwendig ist. Es ist ein besonders aufschlussreiches Dokument seines eigensinnigen, manchmal erratischen Verhältnisses zu seinem Frühwerk, das es hier zumindest zu skizzieren gilt. In den folgenden Bemerkungen beziehe ich mich aber weniger auf die inzwischen bekannten äh, Ausführungen des Vorworts mehr auf den weiterhin noch unpublizierten und unerschlossenen Briefwechsel Lukasch, wobei die Briefe vor allem an Cesare Cases und Frank Benzel, aber auch anderen ähm, besondere Bedeutung zukommt. Nach einer relativ kurzen Phase engagierter Verteidigung in den 20er Jahren, Schwastismus und Dialektik ist da in erster Linie zu nennen, übt sich Lukasch jahrzehntelang in der Kunst der Selbstkritik besonders gnadenlos ähm, gelegentlich eines Vortrags am Philosophischen Institut der Kommunistischen Akademie am 21. Juni 1934 in Moskau, aber auch in seiner Antwort auf die Enquete, welche die Internationale Vereinigung Revolutionärer Schriftsteller IVRS zum 50-jährigen Todestag von Marx veranstaltete. Darauf komme ich später noch näher zurück. Nach dem Weltkrieg rechnete Lukacs Geschichte und Klassenbewusstsein wie die prämarxistische Theorie des Romans schlicht nicht mehr zu seinem Övre. Als er von Emil Oprecht auf die Möglichkeit einer Neupublikation von Geschichte und Klassenbewusstsein im Schweizer Europa Verlag, dort erschien ja der junge Hegel, wir erinnern uns daran, angesprochen wird, antwortete er am 2. Februar 1947 apodiktisch ich wiederhole, dass ich meine alten Bücher, die Sehen die Form, die Theorie des Romans, Geschichte und Klassenbewusstsein, ETC, solange ich lebe, nicht herauszugeben gedenke. Wenn Sie diese Bücher nach meinem Tode herausgeben wollen, so gebe ich Ihnen hierfür meine Autorisation, jedoch unter der Bedingung, dass erstens die Erscheinungsart der Bücher deutlich kenntlich gemacht wird. Zweitens, dass zu jedem dieser Bücher ein mir nahestehender Marxist, etwa Ernst Fischer in Wien, Josef Rewey in Budapest etc. ein Vorwort schreibt. Selbst nach 1956, in Zeiten der Entstalinisierung und nach der Deportation Lukacs nach Rumänien, sperrt sich Lukacs gegen neue Auflagen sein Ärger gilt zumal der französischen Ausgabe von 1960. Auf die unautorisierte Publikation reagiert er mit einer aufgebrachten Erklärung, überlegt und verwirft in einem Brief an Theo Pinkus vom 6.6.1960 letztlich juristische Schritte gegen die vorhandenen und zu erwartenden, wie er das selbst nennt, Raubdrucke. Als Frank Benzler und der Luchterhand Verlag der seine Werkausgabe natürlich inklusive seiner berühmten Frühwerke veröffentlichen möchte, äh, ihn da anspricht, schreibt er ihm am 28. März 1960 entschieden, aber schon ein, weniger, ein bisschen weniger kategorisch. Nunmehr wäre mein Vorschlag an Sie der folgende. Wir machen einen Kontrakt über die Herausgabe meiner sämtlichen Jugendwerke in deutscher Sprache, wobei die Seeleform, Theorie des Romans und Geschirr und Klassenbewusstsein besonders hervorzuheben sind. Im Vertrag wäre vermerkt, dass Zeitpunkt und Art der Veröffentlichung von einer Vereinbarung zwischen Autor und Verlag abhängt. Etwa die Frage, ob die Werke gesondert oder einzeln herauskommen würden. Den gegenwärtigen Zeitpunkt halte ich für ungeeignet, weil allzu viele Missverständnisse und Missdeutungen entstehen können. Ob aber in einigen Jahren die Verhältnisse nicht für eine Ausgabe günstiger werden, können wir heute nicht voraussehen. Darum meine ich, dass wir den Zeitpunkt einer eventuellen Ausgabe gemeinsam zu bestimmen haben. Lukas fügt dann noch eine Klausel hinzu, wie er das immer gemacht hat, dass eine Lizenzausgabe für den Aufbauverlag, wo ja in 50 Jahren so eine Art Werkausgabe entstanden ist, von ihm immer im Bereich des Möglichen sein muss und das Luchterhand also eine entsprechende Ausgabe garantieren sollte. Publikationspläne in Italien, Frankreich und im englischsprachigen Raum bewegen Lukacs dazu, die rechte Frage in seinem Sinn genau zu fixieren. Im März 1962, also im Jahr des Beginns der großen Luchterhandwerkausgabe, verfügt er gegenüber Benzeler, was die Zweitrechte für Geschichte und Klassenbewusstsein betrifft, so übergebe ich sie gerne Ihrem Verlag. Nur muss als Ausnahme festgestellt werden, dass über die Rechte im italienischen Sprachgebiet der Verlag Enaudi im englischen Sprachgebiet der Verlag Merlin Press die Verfügungsrechte hat. Wie der Verlag im Falle Minui äh, entscheidet, überlasse ich Ihnen. Nach meiner Vereinbarung, wie sie hier skizziert ist, würde der Verlag die französischen Zweitrechte besitzen. Bei anderen Werken steht die Sache meines Erachtens so, der Verlag besitzt die Zweitrechte nur im Fall, wenn die Übersetzung in eine andere Sprache durch seine Vermittlung nicht durch mich entstanden ist. Lukacs will sich offensichtlich die Verfügungsgewalt über sein Frühwerk sichern, beziehungsweise muss man zu dem Zeitpunkt schon sagen, diese zurückzugewinnen ein äh, Werk, das seit den 15 Jahren durch Äußerungen Adornos, Lucien Goldmann spielt eine große Rolle und Melo Pontis, aber auch anderer einflussreicher Stimmen Anerkennung erfährt und gerade wegen der Nichtpräsenz auf dem buchmark legendenstatus erhält. Er möchte die Aufmerksamkeit der Leser und das Interesse der wissenschaftlichen Welt auf sein Werk nach der Abkehr von Positionen der 20er Jahre umorientieren. Dieser Versuch erfolgt, diesen Versuch verfolgt er hartnäckig. Er weiß um den fragwürdigen Ruf, für den er sich mit früheren Selbstkritiken an Geschichte und Klassenbewusstsein erworben hat. Jedoch, das bleibt festzuhalten, sein Plädoyer für die nach dem theoretischen Neuanfang entstandenen Werke bleibt vielfach ohne den gewünschten nachhaltigen Erfolg. Die Briefe an Benzeler zeigen ein Lukacs, der Äußerungen über den Einfluss von Geschichte und Klassenbewusstsein etwa auf Mannheim oder Heidegger genau verfolgt. Am 01.05.1961 5, äh, nee, weist er darauf hin, dass um 1956 sogar in der DDR bei Georg Kende in seinen Buchstudien über die Existenzphilosophie vom Einfluss von Geschichte und Klassenbewusstsein auf die Rede auf Heidegger die Rede ist, also schon lang vor den entsprechenden Hinweisen von Lucien Goldmann. Aufmerksam beobachtet Lukacs, wie Geschichte und Klassenbewusstsein, das in den 60er Jahren expositionell Beachtung findet, interpretiert wird. Und es wächst zusammen mit seinem Befremden über in seinen Augen irreführende Deutung, zugleich sein Drang, die Rezeption seines auf internationale Anerkennung stoßenden Werks zu beeinflussen. Ein Beispiel ist sein Brief vom 12.11.61, in dem er Äußerungen Blochs gegenüber Benzler zu ihrer früheren engen Beziehung in sehr abweisendem Ton kommentiert. Er schreibt: Weitaus komplizierter und interessanter als die Darlegung von Benzler über Adornos Äußerung zu Lukasch ist alles, was Bloch gesagt hat. Ich will versuchen, durch einige Bemerkungen das Gewirr von Dichtung und Wahrheit in diesen unbewusst dirigierten Erinnerungen zu korrigieren. Es ist Es wahrscheinlich auch Ihnen aufgefallen, wie widersprechend die Datierungen von Bloch sind. Er betrachtet mit Recht das Jahr 1917 als das Datum der Scheidung unserer Wege. Er spricht jedoch von kommunizierenden Röhren in unserer Produktion und findet diese Verbindung auch noch in Geschichte und Klassenbewusstsein 1923, also sechs Jahre nach der Scheidung. Sachlich hat weder Geist der Utopie mit meinen Gedanken noch Geschichte und Klassenbewusstsein mit den Blochs etwas zu tun. Um die Richtung der weiteren Rezeption zu steuern, entfaltet Lukacs die Praxis sukzessiv, neue Auflagen seines Frühwerks zu ermöglichen, mit neuen Vorworten von eigener Hand versehen. 1962 schreibt er ein kleines Vorwort zur Neuausgabe der Theorie des Romans, in dem er von dessen romantischen Antikapitalismus sich distanziert. Warnt aber zugleich den ungeduldigen Herausgeber am 23. Juli 1962, eine baldige Herausgabe der gesammelten Jugendwerke kann meines Erachtens nicht gedacht werden. Sie unterschätzen die Schwierigkeiten. Erstens müsste eine genaue Auswahl getroffen werden, die gar nicht so leicht ist. Zweitens müssten sehr viele Sachen aus dem Ungarischen ins Deutsche übersetzt werden. Das ist natürlich ein Phänomen, was immer wieder auftritt im Fall von Lukacs. Drittens müsste ich in der Art des jetzt geschriebenen Vorworts zur Theorie des Romans eine genaue Revision meiner ganzen Jugendentwicklung bis ungefähr 1930 machen. Das habe ich vor in der geplanten Selbstbiografie. Äh, kleine Nebenbemerkung, die hat er ja erst an, in Angriff genommen, kurz vor seinem Tode. Und das waren ja eigentlich nur Fragmente, die er dann zu Papier gebracht hat. Zusätzlich gibt es ja dann diese Interviews, die er geführt hat. Aber äh, eine ausformulierte Selbstbiografie Autobiografie hat er ja gar nicht mehr formulieren können. Wieder Lukacs. Diese kommt aber erst in Betracht, wenn Ethik und Ästhetik vollendet sind. Dazu kommt noch eine Frage. Ich kann ohne weiteres zur Theorie des Romans unbefangen Stellung nehmen. Bei Geschichte und Klassenbewusstsein war, wäre eine solche historische Würdigung im gegenwärtigen Moment wenig vorteilhaft. Ich glaube, dass ich noch einige Zeit in Bezug auf dieses Buch vor der Öffentlichkeit auf dem Standpunkt einer globalen Ablehnung beharren muss. Wenn Lukacs die Schwierigkeiten gerade einer Selbstvergewisserung in Sachen Geschichte und Klassenbewusstsein hervorhebt, ist das ein Indiz dafür, dass er in den 60er Jahren während der mühsamen Arbeit an seinem philosophischen Testament der Ontologie sich noch Klarheit über dessen Verhältnis zu Geschichte und Klassenbewusstsein verschaffen muss. Als Anfragen zur Publikation von Geschichte und Klassenbewusstsein sich häufen, erfolgt im Brief vom 2. November 1963 endlich die angesichts der verbreiteten und expandierenden Raubdruckkultur überfällige Kehrtwende erneut verknüpft mit einer augenfälligen Verzögerungstaktik. Er schreibt, lieber Dr. Benzler, vielen Dank von Ihrem Brief vom 22. Oktober. Auch ich bin der Ansicht, dass man auf Dauer das Erscheinen von Geschichte und Klassenbewusstsein nicht aufhalten kann. Ich bin mit Ihnen einverstanden, dass wir, die, dass wir versuchen, die Sache auf 1966 zu verschieben. Das war natürlich nicht der Wunsch von Bensela gewesen, der hätte das natürlich gerne schon im Jahr 1962 herausgebracht. Erst 1968 erscheint dann tatsächlich Geschichte und Klassenbewusstsein im Bande. Im zweiten Band der Werkausgabe, dass die essentiellen marxistischen Frühschriften bis zu den Blum-Thesen enthalten soll. Bis dahin ist Lukacs damit beschäftigt, ein umfangreiches neues Vorwort zu schreiben und sich mit dem Herausgeber über den genauen Inhalt des zweiten Bandes zu verständigen, was angesichts der Vorstellung des Herausgebers nicht ganz einfach ist, wie ein Brief vom 22. Januar 1965 zeigt. Lukacs. Was den Band 2 der Gesamtausgabe betrifft, so gehört die Autobiografie nicht hinein. Schon der erste Teil ist 33 geschrieben, unter dem Titel Mein Weg zu Marx, fällt also aus der Chronologie des Bandes Gesundheit heraus. Neben den von Ihnen erwähnten Sachen müsste hineinkommen, a, ah, die Aufsätze aus den Jahren 1918 bis 20, die in der Lutzschen Sammlung, gemeint ist der Band, Schriften zur Ideologie und Politik, enthalten sind, man könnte eventuell die ursprüngliche Liste bei Lutz wieder aufnehmen und etwas, was aus seinem Band ausgeblieben ist, in die Gesamtaufgabe hineinnehmen. B. Eine Auswahl aus meinen Schriften aus dem Grünberg-Archiv. Lutz hat die Kritik Bucherins und die Lass- des Lassaischen Briefwechsels hineingenommen. Das ist richtig, auch für die Gesamtausgabe. Ich werde die Zeitschrift nochmal durchsehen, ob sich nicht anders findet, dass eine Aufnahme wert ist. C. Als Abschluss unbedingt die Blumenthesen. Wir müssen noch genau besprechen, wann das Vorwort fällig ist. Im März 1967 ist das dem Autor so wichtige neue Vorwort endlich fertig, das übrigens in Italien ein Jahr früher als in Deutschland schon 1967 erscheinen kann. Cesare Casis begrüßt es am 28. September 1967, mit erkennbarem Enthusiasmus. Er schreibt, große Freude hat mir Ihr neues Vorwort zu Geschichte und Klassenbewusstsein bereitet. Die Art und Weise, wie Sie jetzt mit Ihrer Vergangenheit umgehen und endlich Gerechtigkeit walten lassen, ohne auf Ihren jetzigen Standpunkt zu verzichten, ist wirklich bewunderungswürdig. Und er berichtet von der bemerkenswerten Resonanz namens in Italien. Er schreibt, hier fand dieses Vorwort einen großen Widerhall. Er wurde zuerst in, der Zeitsch- in einer Zeitschrift, ausgerechnet in einer avantgardistischen veröffentlicht. In Nassvita ähm, brachte sofort äh, in, Num- in einer Nummer vom 15. September zwei Besprechungen. Die eine stammt von Mario Spinella und ist ziemlich verworren. Die andere von einem mir völlig unbekannten Tito Perlini, von dem es heißt, dass er bald ein Buch über sie veröffentlichen wird, ist wirklich gut. Bis dahin gibt es nur Lob von Casis Seite, um dann aber doch zarte Töne einer Kritik äh, laut werden zu lassen an dem Vorwort. Äh, Perlini, so schreibt Casis, unterstreicht meines meines Erachtens mit Recht einen Aspekt des Buches, der in ihrem Vorwort vielleicht zu kurz kommt, nämlich dass es den ersten Versuch darstellt, die ganze bürgerliche Welt als eine Welt des falschen Bewusstseins darzustellen. Die jungen Bewunderer Markuses entdecken, dass das ganze Institut für Sozialforschung unter diesem Mantel steckte, auch wenn es das selten zugibt. Wir wissen ja, Adorno hat seine Bezüge zu Lukacs eigentlich immer versteckt und ganz, ganz spät sind sie es, wie die Axel Hornet und andere ja auch immer wieder betont haben, freigelegt worden. Da braucht die kritische Theorie eine relativ lange Zeit dazu. Wenn Sie die Nummer von Rinasqueta nicht besitzen, werde ich sie Ihnen gerne schicken. Lukas antwortet am 18. Oktober 1967, lieber Kasis, vom Urlaub zurückgekehrt, finde ich Ihren Brief vom 28. September vor. Es freut mich sehr, dass das Vorwort zu Geschichte und Klassenbewusstsein Ihnen gefallen hat. Erfreulich ist auch die von Ihnen geschilderte Wirkung. Ihm wurden dann die Kritiken von einem Verleger zugeschickt. Ich werde mir die von Perlini übersetzen lassen. Wenn wir etwas Näheres über ihn erfahren können, teilen Sie es mir mit. Dass es allmählich evident wird, wie stark Geschichte und Klassenbewusstsein auch ohne Hinweise ausgenützt würde, schadet nichts. Jetzt kann man über die Wirkung unbefangener sprechen als vor Jahrzehnten. Wir sehen. Lukacs überhört Kasis ähm, aktualisierendes Lob von Geschichte und Klassenweise, äh, Klassenbewusstsein, vor allem die positive Bezugnahme auf den damals so populären Vertreter der kritischen Theorie. Immerhin, Lukacs spricht nun von Unbefangenheit. Die neue Unbefangenheit ermöglicht es ihm nun, auch weiteren Übersetzungen von Geschichte und Klassenbewusstsein zuzustimmen, auch Taschenbuchausgaben des Luchter Verlags zu begrüßen. Im Oktober 1970 schreibt er an Benseler, dass sie Geschichte und Klassenbewusstsein in größerer Auflage herausgeben, freut mich sehr. Fügt aber sogleich hinzu, ähm, ich halte das Buch heute zwar nur noch für ein historisches Dokument, als solches ist es aber auch lesenswert. Ein Funke-Autorenstolz findet sich an anderer Stelle, nicht mehr am späten Interview, zu seinem Leben, aufgenommen im gelebten Denken. Dort schreibt er, oder dort äußern müssen wir ja sagen, es geht ja um ein Interview, Jukoc. Trotz aller vorhandenen Fehler in Geschichte und Klassenbewusstsein ist dieses Buch immer noch intelligenter und besser als sehr vieles anderes, was jetzt von bürgerlicher Seite über Marx zusammengeschmiert wird. Ehe ich auf die von Lukas monierten Fehler von Geschichte und Klassenbewusstsein eingehe, erlaube ich mir an dieser Stelle ein paar kurze Bemerkungen zu den erstmals publizierten Marginalien und den knappen Kommentierungen, die ich vorgenommen habe. Diese Marginalien sind entstanden, als er die, vor, bevor er diese Niederschrift vollzogen hat, des Vorworts. Man kann nicht jetzt sagen, ob er die jetzt. Also, er, er beschäftigt sich damit vor 1967. Ja. Ob er da jetzt schon äh, die ersten Notizen 65 oder 66 oder 67 äh, vorgenommen hat, ist äh, nicht nachvollziehbar. Ich möchte dabei bei meinen Bemerkungen hier jetzt nicht äh, zu sehr auf phil- philologische Details eingehen. Betonen möchte ich aber, und das ist nur ein Gebot der Redlichkeit, meinen Dank an Miklos Mesterhazy und Marie Tschekely, ohne die es nicht möglich gewesen wäre, äh, diese äh, Marginalien zu entziffern. Und äh, äh, das sind Kenner und Mitarbeiter des langjährigen Mitarbeiters Lukacs Archivs, ähm, ohne deren sozusagen intime Kenntnis der Handschriften wäre es an einigen Stellen für mich ganz schwer gewesen, diese Entzifferung vorzunehmen. Also bitte an Miklos und Marie meinen herzlichen Dank, hier auch noch einmal in der Öffentlichkeit. Die Randbemerkungen Lukacs bezeugen die Gründlichkeit seiner Neulektüre wie seine typische Bereitschaft zu ziemlich gnadenloser Selbstkritik und Selbstkorrektur. Sie zeigen weiterhin, dass Lukas seine Fokussierung auf die politischen Implikationen seines Frühwerks nicht aufgegeben hat. Immerhin macht er Jahre, wenige Jahre vor seinem Tod, wie schon Kases betont hat, sich daran, anders als zuvor mit seiner Vergangenheit umzugehen und seinem großen Frühwerk gegenüber zumindest partiell Gerechtigkeit walten zu lassen. Die Verteilung der Marginalien, wie Sie beim Durchblättern des Faximile-Bandes erkennen können, ist aufschlussreich. Interessanterweise finden sich kein oder praktisch keine Marginalien zum Vorwort, zur Entstehungsgeschichte, sowie zu den Essays zu Rosa Luxemburg und zu Legalität und Illegalität, Schwerpunkte sind die zentral wichtigen Essays, was ist orthodoxer Marxismus, Klassenbewusstsein, der Funktionswechsel des historischen Materialismus, die Lenin adoptierenden Bemerkungen methodisches zur Organisationsfrage und mit Abstrichen der große Verdänglichungsaussatz. Die Kargheit der Randbemerkungen in quantitativer Hinsicht machen erläuternde Kommentierungen notwendig. Dabei ist es Hilfreich zum besseren Verständnis, entsprechende Überlegungen, Textpassagen aus dem Spätwerk Lukas und der neuen Einleitung heranzuziehen. Dann können die Marginalien hilfreich für die offenen Fragen der Aktualität von Geschichte und Klassenwurst sein, der Kontinuität, Diskontinuität von Lukas dramatischem gelebten Denken sein. Der Leitfaden der äh, Selbstkritiken äh, kann man. danach besser nachvollziehen, auf die ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Lukasch Selbstkritiken. Es macht Sinn, die Marginalien in den größeren Kontext der berüchtigten Selbstkritiken des Verfassers zu rücken. Lukasch hat in Geschichte und Klassenbewusstsein das Instrument der proletarisch-revolutionären Selbstkritik ausdrücklich verteidigt, ja postuliert als Medium der Korrektur, wenn die Avantgarde, die KP, die Verbindung zur Arbeiterklasse zu verlieren droht, wenn sie so ihre Funktion als Avantgarde nicht mehr ausüben kann, ihr interner Kampf gegen das Erbe der verdinglichten Lebensformen nicht vorankommt. Persönlich fiel ihm Selbstkritik nicht schwer, weil er, und er sollte sich durch sein ganzes Leben hindurchziehen, er arbeitete Positionen immer wieder aufgab, wenn sie ihm fehlerhaft vorkam. Das geschah überholt, nicht selten plötzlich, vor allem während der Weltkriegszeit, beziehungsweise nach 1917, dann um 1930 und noch einmal nach 1956. Die in Geschichte und Klassenbewusstsein erarbeitete Positionierung, allerdings gab er nicht so rasch auf, wie wir spätestens, ja darauf schon hingewiesen, seit der Publikation von Schwostismus und Dialektik genau wissen. Lukas verfasste, diese explizite Verteidigungsschrift Mitte der 20er Jahre bezog sich in seinem Moses Hess Essay und in anderen Beiträgen zu Grünbergs Archiv des Sozialismus und der Arbeiterbewegung positiv auf den großen Verdinglichungsaufsatz und den Essay-Klassenbewusstsein. Der Bruch mit Geschichte und Klassenbewusstsein kommt Anfang der 30er Jahre, als er, nun Mitarbeiter im MEL-Institut unter Reiseranoff, die bis dahin unveröffentlichten ökonomisch philosophischen Manuskripte kennenlernt. Seine idealistische, so seine selbsteinschätzung Rezeption von Hegels Konzept des identischen äh, Subjektobjekts verwirft er. Die Marx-Lektüre dieser Jahre ist folgenreich für ihn. Sie führt dazu, dass er die für seine 1923 entwickelten Ideen fundamentale Nichtunterscheidung von materialistischer Perspektive und überwindbarer Vergegenständlichung und durchaus revolutionär überwindbarer Verdinglichung eröffnet. für einen schweren theoretischen Fehler hält. Er sieht sich, so nicht erst im neuen Vorwort von 67, 68, sondern bereits in seiner 1933 entstandenen Skizze Mein Weg zu Marx, Anfang der 30er Jahre zu einem Neuanfang verdammt. Wie sehr andere, außertheoretische Faktoren für seine selbstkritischen Äußerungen eine Rolle spielen, zeigt der bereits erwähnte Text die Bedeutung von Materialismus und Empirikritizismus für die Bolschewisierung der kommunistischen Parteien. Lukacs will in der kommunistischen Bewegung weiterarbeiten. Nicht wie Korsch und andere nolens volens, zu Gegnern des einzigen sozialistischen Landes der Welt werden und damit ins feindliche Lager wechseln. Das hält er zumal im Angesicht der faschistischen Bedrohung Lukasch ist überzeugt, dass nur die Sowjetunion und die internationale Arbeiterbewegung der faschistischen Barbarei widerstehen können, für eine absolute Notwendigkeit. Zu berücksichtigen ist in diesem Kontext weiterhin, wie sehr Geschichte und Klassenbewusstsein in den Kommentaren praktisch von Beginn ein ein rotes Tuch für die Grazhüter einer entstehenden dogmatischen marxistisch-leninistischen Lehre war. Später galt es ja Geschichte und Klassenbewusstsein als Grundbuch des westlichen Marxismus. Es wurde in Kommentarenkreisen ganz schnell als gefährliches, weil effizientes revisionistisches Machwerk betrachtet. Deshalb schreibt Lukacs als, wie er selbst formuliert, Eintrittskarte in sein schwieriges Moskauer Exil eine Selbstkritik die heute für einen unbefangenen Leser in Tun und in undifferenzierter Negativität recht schwer zu ertragen ist. Dass er auch nach 1945 an der Distanzierung von Geschichte und Klassenbewusstsein festhält, hat damit zu tun, dass dessen philosophische Ideen in seinen Augen falsche Freunde gefunden haben, in Frankreich bei Merleau-Ponty oder Sartre in Deutschland und anderswo im Umfeld die kritischen Theorie. Seine Haltung ändert er auch nach seiner Teilnahme an der Ungarischen Revolution nicht, aber äh, lassen Sie mich noch etwas genauer eingehen auf jetzt die Sichtweise des späten Lukács. Wir haben ja schon von Cases gehört, eine neue Unbefangenheit könnte da im Umgang mit seinem eigenen Werk äh, offenkundig werden. Der späte Lukacs und Geschichte und Klassenbewusstsein. Lukacs, nicht zuletzt in den zahlreichen späten Vor- und Nachworten präsentiertes Selbstbildnis, ist in der Forschung, vorsichtig formuliert, umstritten, sympathisieren doch die meisten der inzwischen wieder zahlreicheren Exegeten eher mit dem Frühwerk. Das umfangreiche Spätwerk findet nur zögerlich eine nennenswerte Anerkennung, sehr zum Bedauern des altgewordenen, aber immer noch um einen Neubeginn ringenden Philosophen. Wie er im 1967er Vorwort bekennt, ist ihm Geschichte und Klassenbewusstsein, ich zitiere, völlig fremd geworden, ebenso wie 1918, 1919 meinen früheren Schriften. Er sieht Geschichte und Klassenbewusstsein das ein in sich widersprüchliches Werk an, das in einer innerlich krisenhaften Übergangszeit entstanden sei, findet in seiner damaligen Gedankenwelt simultane Tendenzen der Aneignung des Marxismen, Marxismus, politischen Aktivierung und einer ständigen Intensivierung rein idealistischen Fragestellungen auf der anderen Seite. Am Schwanken zwischen einer durch Marx und Lenin Studium inspirierten Hinwendung zur revolutionären Realpolitik und mit äh, und meinem idealistisch-utopischen revolutionären Messianismus. Mit seinen und wegen seiner Widersprüche gehöre Geschichte und Klassenbewusstsein zu seinen, so seine Formulierung, Lehrjahren des Marxismus und erst mit der Einsicht in die Fehler von Geschichte und Klassenbewusstsein finde seine Jugendentwicklung ihr Ende. In den Marginalien finden sich hinreichend Belege für die distanzierte Haltung des 82-jährigen Philosophen zu seiner theoretischen Jugendsünde. Immer wieder grenzt er sich von der in der Rezeptionsgeschichte so wirksam gewordenen Engelskritik ab, bemängelt die unzureichende materialistische Überwindung des Idealismus, auffällig häufig in den Marginalien zu der überarbeiteten Rede Funktionswechsel des historischen Materialismus. Ein undialektisches, paradoxieverliebtes Überspitzen von Gegensätzen Gegensätzen moniert er weiterhin. Die philosophische Basis seiner Selbstkritik ist die auf eine Renaissance des Marxismus zielende Position die er in seiner Ontologie erarbeitet hat, in der die Arbeit als Urform von Praxis verstanden wird, für Gegenständlichung und Entfremdung bzw. Verdinglichung sorgsam differenziert werden. Leitmotivisch wiederholen sich in den Marginalien Verwerfungen des linkssektiererisch-utopischen Messianismus, die Zahl der Marginalien zum seiner Lenin-Rezeption bezeugenden Essay Methodisches zur Organisationsfrage ist dementsprechend signifikant hoch. Weniger eingehend beschäftigt er sich mit dem rationalitätskritischen zweiten Abschnitt des Verdinglichungsaufsatzes über die Antonomien des bürgerlichen Denkens, der wie seine Phänomenologie der Verdinglichung äh, die er ebenfalls kaum mit kritischen Anmerkungen versieht, durch die Rezeption in der Frankfurter Schule Theoriegeschichte geschrieben hat. Der späte Lukacs bleibt ein intensiv politischer auf politische Wirkung ähm, äh, orientierter Philosoph und dieser reflektierender Philosoph, ein Re- revolutionärer Denker, aber war es sehr inzwischen selbstverständlich um das Scheitern der Revolutionseuphorie der 20er Jahre will die ihm zum Teil zugeneigten Vordenker der 68er-Bewegung vor Irrwägen warnen und setzt auf die Langzeitwirkung der Menschengattung, von deren Gerichtetsein auf Befreiung von sozial bedingten Entfremdungsformen, er unerschütterlich überzeugt bleibt. Er bekennt sich in seinen letzten Lebensjahren demonstrativ für sein, zu seinen Sympathien für die Rätedemokratie und wendet sich gegen die... So in seinen Augen stalinistische Tendenz, die kontroverse Lenin, Luxemburg manipulatorisch, demagogisch ausnutzend, bewusstes Handeln und Spontanität als sich Gegensätze, ausschließende Gegensätze zu verstehen und die Bedeutung der letzteren herabzusetzen. So in seinem politischen Testament Sozialismus und Demokratisierung. Besonderes Interesse verdienen die Mar- äh, Marginalien. Die des altgewordenen Philosophen widerwillige Zustimmung offenbaren. Beinahe unwirsch konzidiert er seinem Jugendwerk historische Verdienste ja auch bleibende, historische, äh, bleibende Einsichten. Zu den Verdiensten gehören die Kritik an den verfehlten deterministischen marx rezeption der Zweiten Internationale. Das Einfordern der Anerkennung des Hegelschen Ärmts, das in den Mittelpunkt stellen des in den Feuerbach-Thesen artikulierten Praxisbegriffs, dass die Relevanz von Subjektivität gerade auch in revolutionären Zeiten Rechnung trägt und natürlich auch, dass in Geschichte und Klassenwesen die Entfremdung, Subtitulung, Verdinglichen zum ersten Mal, so Lukacs, seit Marx als Zentralfrage der revolutionären Kritik des Kapitalismus behandelt wird, und deren Theoriegeschichtliche wie methodologische Wurzeln bis auf die Hegische Dialektik zurückgeführt werden. Nicht ganz unbeeindruckt konstatiert Lukács, da ich durch dieses Buch weit über die Grenzen der Partei hinaus Wirkungen ausgeübt worden sind, moniert aber sogleich, dass aus Gründen der gesellschaftlichen Entwicklung der von ihr produzierten theoretischen Einstellung das, was ich heute als theoretisch falsch ansehe, Oft zu den wirksamsten und einflussreichsten Momenten der Wirkung gehört. Lukacs hat dabei etwa die, so schreibt er, Mischung von marxistischen und existenzialistischen Denkmotiven, besonders in Frankreich, im Auge, muss aber zugeben, dass Geschichten, Geschichte und Klassenbewusstsein mit der Konzentration auf den Problemkomplex Entfremdung, Verdinglichung eine tiefe Wirkung in den Kreisen der jungen Intelligenz ausübte und dass es eine ganze Reihe von guten Kommunisten gibt, die gerade dadurch für die Bewegung gewonnen wurden. Er weiß um den verführerischen Charme des radikalen Revolutionspathos, das seine marxistische Jugendschrift illuminiert. Auffällig ist weiterhin die Anerkennung, die er nun den methodischen Überlegungen von Geschichte und Klassenbewusstsein zollt. Er bejaht und führt fort das in, was ist orthodoxer Marxismus, vorgetragene Verständnis des Marxismus als Methode und konkretisiert sein Verständnis dieser Methode entlang der Kategorien Wechselwirkung, Totalität, Vermittlung, Genesis, Geltung, Gegenstands, Lebensform, Praxis und objektive Möglichkeit. Diese für eine kritische Gesellschaftstheorie zentralen Begriffe behalten Bedeutung auch in Lukacs Spätphilosophie. Sie werden aber gesellschaftsontologisch modifiziert und betont in den Horizont einer materialistischen Philosophie eingewoben, die den Materialismus nicht mehr für einen ähm, umgekehrten Platonismus hält. Um zum Ende zu kommen: Der Autor Lukacs möchte Einfluss nehmen auf die Rezeption seines wirkungsmächtigsten Werks. Er weiß aber durchaus um seine begrenzten Möglichkeiten in dieser Hinsicht. Den Schlusssätzen seiner neuen Einleitung von Geschichte und Klassenbewusstsein ist nur zuzustimmen. Dort heißt es, es ist freilich nicht meine Aufgabe festzustellen, in welchem gerade bestimmte, richtig intentionierte Tendenzen von Geschichte und Klassenbewusstsein Richtiges in die Zukunft weisendes in meiner Tätigkeit und eventuell in der anderer hervorgebracht haben. Hier liegt ein ganzer Komplex von Fragen vor, deren Entscheidung ich ruhig dem Urteil der Geschichte überlassen kann. Und das heißt auch natürlich unserem heutigen Abend hier in der Heldenbank. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
0: gut. Bevor ähm, Sie und ihr das Wort habt, äh, hatten wir, wie gesagt, ein kleines Gespräch mit Rüdiger und Patrick Eidenoffe geplant. Äh, Patrick, ich, genau, nimm du dir das und ich gebe dir ja, wieder das zu.
2: Ja, vielen Dank, Rüdiger, für, die, für, das, für diese schöne Darstellung des, ähm, des Entstehungszusammenhangs und auch dieses Zusammenhangs der Wiederauflage ähm, in den 60ern und auch zu diesen Marginalien und vielen Dank auch, dass du diese Ausgabe überhaupt gemacht hast, also dass man jetzt dieses Geschichte- und Klassenbewusstsein nochmal in dieser ähm, ursprünglichen, ja auch im ursprünglichen Druckbild ähm, und, äh, sehen kann und ähm, mit den, und da, also wenn man nicht sich die Originalausgabe leisten kann und ähm, auch mit diesen, mit diesen Marginalien, die ja tatsächlich ganz interessant sind. Ich möchte jetzt tatsächlich auch nur... Zwei Sachen habe ich, möchte ich mit dir darüber sprechen. Das also eine ist tatsächlich eine Stelle, speziell auf die Marginalien nochmal eingehen und nochmal diesen Charakter der Marginalien befragen. Und das andere, dass man jetzt durch diese Neuauflage und dass man jetzt nicht dieses diese 50 Seiten revisionistische Vorwort erstmal überblättern muss, bevor man ans Werk selbst kommt, kann man sich glaube ich nochmal die Frage nach der Gesamtstruktur und nach der Komposition dieses Buches nochmal neu stellen. Aber erst zu diesen Marginalien. Also ich glaube, tatsächlich, wenn man sich das anschaut, es gibt so, glaube ich, drei Stoßrichtungen oder vier. Das eine ist tatsächlich, was durchzieht, ist diese diese frühe Kritik an der englischen Naturdialektik, dass er das entschieden zurückweist in diesen Marginalien. Da wird jede Stelle, wo Engels eventuell Ausrufezeichen dran, falsch. Das ist sozusagen durchgängig. Das andere ist ein bisschen komplizierter, ist eine Kritik an seiner, wie er, glaube ich, spät denkt, zu komplizierten Abbildtheorie, also diese, in dieser, in hier ist sozusagen das erkenntnistheoretische Modell, dass das Bewusstsein der Menschen zwar ein Abbild ähm, der Realität ähm, äh, erstellt, aber das ist durch die Totalität ähm, vermittelt und deswegen eben kein eins zu eins Abbild. Und später hat er da, glaube ich, ein leicht, auch ein unbefangeneres Verhältnis auch zur Leninischen Widerspiegelungstheorie entwickelt und dachte, das ist viel zu kompliziert gedacht hier, diese Abbildtheorie muss man eigentlich leichter denken, als er das hier gemacht hat. Also es war hier, wie er einmal sagte, verkantet und überhegelt noch. Und ähm, dann gibt es diese schönen Stellen, das ist mir jetzt gerade nur eingefallen, mit diesem, wo wurde darauf eingegangen bis auf diesen umgekehrten Platonismus. Das ist ja ein Zitat von Ricard, wo er sagt, der Materialismus ist ein umgekehrter Platonismus. Das zitiert er hier in Geschichte, Klassenbewusstsein, affirmiert das, sagt das richtig. Ja. Wir müssen das affirmieren und in seiner ganzen Tragweite verstehen. Und das weist er dann später zurück und sagt, das ist viel zu einfach. Und worauf ich jetzt eigentlich eingehen will, ist eine Stelle, das sind, glaube ich, die, die Seite mit den meisten Marginalien, das ist Seite 70. Das ist eine Stelle in dem Aufsatz, in dem wichtigen Aufsatz der Klassenbewusstsein heißt. Und da ist quasi die ganze Seite ähm, an der Seite markiert und es gibt ähm, Ausrufezeichen und äh, also vehemente ähm, Anmerkungen in der Fußnote. Und ähm, da geht es um das Verhältnis ähm, ähm, des vorkapitalistischen Klassenbewusstseins zum äh, Bewusstsein äh, des Proletariats im Kapitalismus. Also es geht um den Bruch zwischen dem vorkapitalistischen, vorkapitalistischen Bewusstseinsform und kapitalistischen. Und ähm, da schreibt er immer wieder übertrieben Ausrufezeichen, überspitzte falsche idealistische Formulierungen ähm, und dieses Wort überspitzt taucht dann immer wieder auch, auch, auch wenn die Fragestellung später wiederkehrt. Und man sieht, dass er ähm, hier sich dezidiert und ganz, ähm, ganz entschieden davon abwendet, wenn man die Diskontinuität in der Geschichte überbetont. Also die Diskontinuität zwischen vorkapitalistischer Geschichte und kapitalistischer Geschichte beispielsweise und auch damit, glaube ich, implizit, die projizierte Diskontinuität zwischen Kapitalismus und postkapitalistischer Gesellschaft, also zwischen Kapitalismus und Sozialismus, in Geschichte und Klassenbewusstsein wird sehr stark die Diskontinuität betont und dass sozusagen die Gegenständlichkeitsformen überhaupt sich ändern, so dass man wird tatsächlich, es gibt eine spätere Stelle, wo er dann auch sagt, wo, von, wo in Geschichte und Klassenbewusstsein von einer Verwandlung der Welt die Rede ist, sobald die Bewusstseinsformen und die auch die, die Widersprüche im Bewusstsein in die Realität des Bewusstseins des Proletariats gehoben werden. Das ist von einer Verwandlung der Welt die Rede. Und auch da schreibt er überspitzt Ausrufezeichen. Und ich glaube, dass das ganz interessant ist, dass er eigentlich sozusagen in seiner späten Theorie diese, also vielleicht auch durch die, oder durch die Erfahrung, dass er jetzt denkt, im Sozialismus zu leben und dann hat sich aber gar nicht alles verändert. Es hat gar keine Verwandlung der Welt stattgefunden, dass er jetzt irgendwie diese, diese, diese Diskontinuität zurückfährt. Und das Interessante daran ist, das, da könntest du noch mal vielleicht was zu sagen. Das Interessante ist ja, dass eigentlich diese gewisse Tragik, dass glaube ich gerade diese Überspitzung und Übertreibung, das war was den Charme von Geschichte und Klassenbewusstsein ausgemacht hat. Also das, was die, die anhaltende Attraktivkraft dieses Buches ausmacht, warum sich immer neue, junge Generationen dafür begeistern, ist genau dies, was er später dann als Überspitzung und Übertreibung ja. aufgefasst hat.
1: Also, äh das ist ein ganz, äh, ein ganz interessanter Aspekt. Äh, in gewisser Weise ist es so, ich könnte jetzt noch auf diesen viel zu selten äh, untersuchten äh, Textfunktionswechsel des äh, historischen Materialismus hinweisen und den heranziehen die Überlegung. Dort wird dieser Gedanke eben der Disruption ja nochmal stark gemacht. Da wird gesagt, da gibt es zwei Fassungen. Da schreibe ich jetzt ja auch gerade so einen Aussatz zu? Äh, der erste Fassung, die ist noch so ganz polemisch in dieser Zeitschrift Kommunismus, nicht veröffentlicht, ganz polemisch nicht nur gegen Engels, sondern dann auch direkt gegen Marx sich wendend, ja, da gerichtet. Und da sagte: Bitte, wir müssen den historischen Materialismus. Er wollte ein Institut einweihen. Dieses Institut hat drei, vier Monate arbeiten können. Ja, länger hat das ja nicht gedauert in dieser Räterepublik. Wäre eine schöne Alternative für, zum Institut für Sozialforschung aus meiner Perspektive gewesen. Also bitte, ihr müsst hier arbeiten mit dem historischen Materialismus selbstreflexiv. Das heißt, der historische Materialismus, das hat ja Korsch in einem anderen Zusammenhang gemacht, muss auf sich selbst angewendet werden. Das heißt, wir müssen mal überlegen, für welche Gesellschaftsformen ist der historische Materialismus, Muss man jetzt nochmal auch genau überlegen, was gehört da alles zu, ja, der historische Materialismus anwendbar, für welche Formen nicht. Er hat das in dieser ersten Fassung, ja, noch ganz brutal ausgedrückt, für vorkapitalistische Gesellschaften ist der historische Materialismus irgendwie gar nicht anwendbar. Da muss man andere Untersuchungsmethoden, er bezieht sich da zum Beispiel auf Weber und so weiter, heranziehen. Das schwächte dann in der zweiten, stark veränderten Fassung in Geschichte und Klassenbewusstsein, ohne allerdings die Grundrichtung zu verändern, schwächte das ab. Das ist für mich jetzt, Patrick, so eine Mischung. Auf der einen Seite ist es ein vertieftes Verständnis von historischem Materialismus, was er auch in Geschichte und Klassenbuch sagt. Das ist ja nicht ganz falsch, dass Lukacs Lehrjahre des Marxismus da macht. Er arbeitet sich mit einer unglaublichen Intensität in Marx rein, gleichzeitig natürlich auch in Lenin, denn das dürfen wir nie vergessen und du hast ja von dem Charme da gesprochen, auch der von dem Buch ausgeht. Was ist der Charme des Buchs? Das ist die Illuminierung durch die eben philosophische Reflexion von eben einer revolutionären Situation. Der späte Lukas lebt jetzt nicht mehr in dieser revolutionären Situation. Ich weiß auch nicht, Patrick, ob wir im Jahre 2023 in einer revolutionären Situation leben. Der Charme und sozusagen das Interesse an der Revolution und das Interesse an Geschichte und Klassenbewusstsein, die hängen eben eng miteinander zusammen. Das heißt, auf dieses Werk, das glaube ich, wird immer wieder im Kontext von revolutionären Situationen wieder erneut Bezug genommen werden, wobei wir allerdings natürlich äh, überlegen müssen, was machen wir eigentlich mit der Reflexion über das Scheitern dieser Revolution. Zu wie vielen Revisionen dieses ursprünglichen Ansatzes muss man aufgrund ja, auch in der Diskussion des totalen oder nicht totalen Scheiterns und so weiter. Welche Motive, welche Faktoren spielen da eine Rolle? Äh, durch die Reflexion dieses Scheiterns muss man das neu bestimmen natürlich und dann überlegen, welche Veränderungen sind da aber tatsächlich notwendig. Ein einfaches sozusagen Weiterführen ja, der 23er-Schrift, das kann es ja auch nicht sein, denn... Ich gebe jetzt nur mal den einen kleinen Aspekt hin und das führt mich zu dem Punkt auf, was könnte man in diesem Jahr machen mit Lukacs eigentlich und mit Geschichte und Klassenbewusstsein. Also wir können ja nicht einfach in unserer Situation übersehen, dass es ganz andere Bedingungen sind und denen jetzt hier reflektiert werden muss. Ich denke, wenn man mit Geschichte und Klassenbewusstsein produktiv umgeht, neben der sozusagen ganz wichtigen historischen Reflexion, die hier natürlich auch notwendig ist, dann sollten wir eigentlich eben den Versuch starten, ähm, offene Fragen der lukas forschung Man tut ja oft so, als wäre sozusagen alles an Lukas schon erforscht, das halte ich, und ich denke, deine Biografie wird das auch nochmal verdeutlichen, das halte ich für falsche Einschätzung. Ich, ich, ich nehme ein paar Faktoren, ja, die nach meiner Meinung an dieser Stelle eben interessant wären in diesem Jahr. Das hast du auch schon angesprochen. Was, was mir immer auffällt, ist, dieses Buch in, ist in seiner Struktur eigentlich kaum untersucht. Ja, ich meine, ich habe meine Disk geschrieben, das Prinzip Verdinglichung, auch da habe ich mich fokussiert auf einen bestimmten Aspekt des Werks. Dieses Werk hat aber eine bestimmte Kompositionsstruktur, die eigentlich selten transparent gemacht wird. Es gibt, ich mache das jetzt ganz kurz mal, sozusagen so ein Dreischritt. Der erste Schritt sind die methodischen Reflexionen, ja, in was ist orthodoxer Marxismus? Toller, ironischer Titel, es ist ja so unorthodox, was er da schreibt. Das dann, was ist orthodoxer Marxismus zu nennen, finde ich doch höchst originell. Diese methodischen Reflexionen werden dann weitergeführt in Klassenbewusstsein. Dann kommt der natürlich große, eben sozusagen, Theorieentwurf, der das ganze Konzept unterfüttert, der Verdinglichungsaufsatz. Und danach kommt dann sozusagen der dritte Teil, ja, die Konsequenzen, die sich aus der Methodenreflexion und der Zeitdiagnose, die verbunden ist mit einer philosophiegeschichtlichen Vergewisserung, im zweiten Teil des Verdinglichungsaufsatzes, ja, was ergibt sich daraus eben für die politische Praxis heute? Und auch das ist dann wieder kompliziert, denn in dem Zusammenhang entwickelt sich äh, war zu einem äh, Konzeptor eines Versuchs, Lenin und Rosa Luxemburg zusammenzubringen. Ich sage nicht, dass ihm das geglückt ist, aber dieser Gesamtkomplex dieses Werkes, finde ich, wäre etwas, der mal äh, ins Auge gefasst werden äh, müsste. Und das geschieht, weil, weil es wirklich immer so Engführungen der Rezeption gibt, eigentlich viel zu selten. Ich sage nur einen zweiten Punkt noch. Das Werk ist ja, wäre ja heute auch nicht so, ich freue mich, dass wir so viele Besucher hier begrüßen können, das ist sehr nett, das wäre ja nicht so bedeutsam, wenn es nicht dieses Gründungsdokument des westlichen Marxismus wäre. Wir haben aber heute auch eine Gelegenheit oder eine Notwendigkeit, mal den westlichen Marxismus auch kritisch mit Hilfe von Geschichte und Klassenbewusstsein sozusagen abzuklopfen. Ähm, Es ist, äh, Frank hat ja häufig so die postmarxistischen, die kulturmarxistischen und die anderen Fortführungen eben des westlichen Marxismus äh, äh, untersucht und äh, deren Interessantheit deutlich gemacht die auch in keiner Weise bestritten werden sollen, aber es ist doch eindeutig, dass in der Geschichte des, äh, Kultur, äh, des westlichen Marxismus nach Lukacs, der dann gerne dem sogenannten Traditions-Marxismus zugerechnet wird, viele eben, Punkte, viele Aspekte eigentlich unberücksichtigt bleiben. Der westliche Marxismus äh, hatte es auch nicht unbedingt geschafft, alle heute interessierenden Aspekte, Kolonialismus und so weiter, ich brauche die jetzt nicht im Einzelnen aufzuführen, ins Auge zu nehmen. Es gibt dieses schöne Buch, also ich finde, das schöne Buch von Domenico Losordo über den westlichen Marxismus und das ist eine, sicher auch ein bisschen einseitige, gnadenlose Abrechnung mit den Defiziten des westlichen Marxismus. Lukacs nimmt ja übrigens dabei aus ein wenig, nicht wahr? weil eben auf die Leerstellen hingewiesen wird, die in der Entwicklung des westlichen Marxismus bei allen ja, theorieimmanenten Fortschritten, da, die da vorhanden sind, die Engführungen und die Leerstellen, die in dieser Entwicklung immer deutlicher werden. Ich könnte viele Punkte, ich habe hier fünf Punkte, aber ich sage nur noch einen Punkt. Es ist auch so, denke ich, Geschichte und klassenbewusstsein ist ja ein Ganz komplizierter Text in vielen Bereichen. Ja, den man ja hier in so einer Veranstaltung auch nur ganz äh, andeutungsweise diskutieren kann. Äh, es ist aber so, dass diesem Text sozusagen zugrunde liegt, doch diese Tendenz, revolutionäre Praxis anzuleiten. Ein Beitrag, einen theoretischen Beitrag zu revolutionärer Praxis, zur Ermöglichung des Denkens, aber letztendlich auch des Praktizierens von revolutionärer Praxis einen solchen Weg aufzuweisen. Und der, äh, die Weiterentwicklung des westlichen Marxismus ist in weiten Bereichen ein Weg weg von diesem Praxisbezug, der für den Lukacs, äh, ich muss sagen, der ganzen 20er Jahre, vor allem der ersten Hälfte der 20er Jahre, zentral war und wo er, denke ich, auch die Impulse, die von Marx als Philosophen ausgingen, tatsächlich adäquat zur Sprache zu bringen versucht hat. Das muss rein wieder, finde ich, in, den West, in die, äh, eine erneuerte, veränderte Form des westlichen Marxismus, wobei der letzte Punkt, aber da können wir vielleicht heute auch nicht drüber reden, warum nennen wir das eigentlich westlicher Marxismus? Was für einen Sinn macht eigentlich diese Zuschreibung, ist das nicht äh, so geografische Zuschreibung und so weiter und so fort. Aber das ist ist jetzt wieder ein anderes Fass, das ich hier nicht aufmachen will.
2: Ja, vielen Dank. Das geht jetzt eigentlich auch schon in die Richtung für den zweiten Punkt, den ich gerne ansprechen wollte, aber ich möchte jetzt tatsächlich nochmal, also der westliche Marxismus ist ja schon so ein Rezeptionsphänomen und ein späteres Phänomen. Ich glaube, das ist eine große Chance dieser Neuauflage ist, dass man tatsächlich auch nochmal einen Schritt davor zurück machen kann. Also weil in diesem, in diesem späten Vorwort, was jetzt bisher allen Ausgaben, die es bisher gab, immer vorgeheftet war und was Lukacs ja auch verfügt hat, dass das davor muss, das ist ja schon so eine Auseinandersetzung mit diesem westlichen Marxismus. Man ist dann sozusagen immer schon in diesem Auseinandersetzungsmodus und ich glaube, dass es das interessant ist, dass man hier nochmal einen Schritt zurück tun kann, wenn man das jetzt aufschlägt, dann sieht man, dass dieses Vorwort von 1922, vom, von Weihnachten 1922 in Wien, tatsächlich sofort in diese Frage der, der Zusammenstellung und der, der inneren Geschichtlichkeit dieses Buches zu sprechen kommt. Er sagt, die Sammlung der Herausgabe in Buchform sind Aufsätze und man soll diesem jetzt, das soll keine große Bedeutung haben, und dann sagt, das sind alles Aufsätze, die eigentlich mitten in der Parteiarbeit entstanden sind und zwar als Versuche, jetzt nicht revolutionäre Aktionen anzuleiten, sondern revolutionäre Bewegung für den Verfasser selbst zu erklären. Also es ist eine Form von Selbstreflexion im Prozess der Revolution selbst. Und deswegen ist das interessant, da hat er auch diese ganzen Aufsätze, die ja alle vorweg veröffentlicht waren schon, eigentlich durchgängig datiert. Am Ende der Aufsätze steht immer März 1919, September 1920 und sowas, das ist durchgängig datiert. Auch da gibt es, können wir gleich nochmal drüber sprechen, Mhm. dann sagt er, die hat er überarbeitet und es sind nur zwei Texte, die in einer Zeit unfreiwilliger Muße eigens für diese Sammlung entstanden sind. Und das sind äh, diese beiden Texte hier so ein bisschen marginalisiert. Eine Klammer, das ist der Verdinglichungsaufsatz und äh, der große letzte Text, ähm, den ich immer unterschätzt finde, auf den das Ganze zuläuft, das ist methodisches zur Organisationsfrage. Und, ähm, und dann sagt er, ähm, ja, und er hätte die auch über, man hätte die teilweise grundlegend überarbeiten müssen, weil sie teilweise in dieser, in dieser Situation der Naherwartung geschrieben waren, aber das hätte das Ganze verändert. Und das ist sozusagen eigentlich editorische Bemerkung, mit denen öffnet er das. Und das ist etwas, was man, glaube ich, immer berücksichtigen muss, dass es tatsächlich ein Text ist, der selber schon seine eigene Geschichtlichkeit reflektiert. Und es ist so ein Text, der, und das ist, glaube ich, das, ähm, einerseits ist das, sind das Texte, die mitten sozusagen im Saft der Revolution stehen und gleichzeitig aber welche, die schon das Scheitern mitreflektieren. Der ganze Verdinglichungsaufsatz ist ja in gewisser Weise auch eine Reflexion darüber, warum, das, warum die Revolution gescheitert ist. Weil er sagt, dass die Verdinglichung auch die des Bewusstseins des Proletariats war noch so stark, dass der letzte entscheidende Schritt nicht getan werden konnte. Also immer diese Reden, dass dann gesagt wird, das sei sozusagen so eine, im Glauben an das revolutionäre Proletariat und so geschrieben. Es ist gleichzeitig auch die, die ganze Zeit eine Art, wenn man will, Trauerarbeit darüber, dass das Proletariat den letzten Schritt nicht getan hat. Und die Frage, warum eigentlich nicht? Und ähm, interessant ist, dass er das jetzt hier so zusammenstellt und dann sagt, das ist eine Sammlung und das klingt ja so ein bisschen, wird auch immer gesagt, die Aufsatzsammlung oder Essaysammlung von 23. Und dann sagt er aber, immerhin besteht ein bestimmter sachlicher Zusammenhang. Dieser drückt sich auch in der Reihenfolge der Aufsätze aus, die deshalb am besten in dieser Abfolge gelesen werden. Freilich würde der Verfasser philosophisch ungeschulten Lesern raten, den Aufsatz über Verdinglichung vorerst zu überschlagen und ihn erst nach der Lektüre des ganzen Buches zu lesen. So wie es ja auch diese Stelle bei Marx, die sagt, dieses ganze erste Kapitel über die Wertform, das überblättert mir, fängt man mit dem Kapitel über den Arbeitstag an. Ist <lacht> und, ähm, und das, das finde ich jetzt hier interessant, dass man sich da noch mal tatsächlich nochmal fragen muss, ähm, welchen Charakter hat eigentlich dieses ganze Buch, also diese Gesamtstruktur. Du hast jetzt gesagt, das ist dieser Dreischritt und ich glaube, da ist, ist tatsächlich, da ist was dran. Das ist aber eben auch ein Schritt, der ein in text der auf diese, oft eigentlich auf eine organisationstheoretische Frage rausläuft. Wie muss man sich organisieren, nachdem die bisherigen Organisationsformen gescheitert sind? Da gibt es übrigens ja, das gänzt ja auch der Karl Lauschke, Kollege, der arbeitet gerade dran, da kommt im nächsten dickes Buch raus, das glaube ich wesentlich dicker als Geschichte und Blassbewusstsein selbst ist, über die Entstehungsgeschichte. Der hat sich das ganz minutiös angeschaut wie Lukacs diese ganzen einzelnen Aufsätze nochmal ähm, überarbeitet hat. Und der hat das ganz in den, in den Debatten der, ähm, innerhalb der ungarischen KP in Wien verortet, zwischen der Landler- und der äh, bela fraktion ähm, Und äh, Lukacs gehört ja zur Landler-Fraktion, zu der, die nachher eher so eine Volksfront-Richtung ähm, ähm, äh, eingeschlagen sind. Und ähm, in, diesen, in diesen Debatten verortet er das und diese Überarbeitung. Und ich glaube, das ist tatsächlich genau eine von diesen... Von diesen, von diesen historischen und fast philologischen Fragen, die man sich versenken muss, ist ja paradox, wenn man sich fragt, was bedeutet das für uns heute, wird man verwiesen darauf, eigentlich müsste man sich noch mal philologisch richtig damit beschäftigen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich aber richtig. Ich glaube, man ja. lässt darüber, darüber diesen, diesen, das kann man nicht überspringen. Vielleicht so viel, also das finde ich jetzt nochmal interessant, wenn du nochmal, vielleicht noch mal dieses, ähm, genau, noch ganz kurz abschließend der, der Lausch gesagt, ähm, das läuft alles tatsächlich auf eine Organisationstheorie raus. Ja, also es ist tatsächlich eine Frage, ähm, das fängt mit diesen methodischen Fragen von, von äh, Totalität als Vorrang der Kategorie der Totalität an und läuft eigentlich auf diese Frage, ähm, wie kann Organisationen, gedacht werden, und zwar nicht äußerlich, nicht als etwas, was man sagt, ja, da gibt es jetzt irgendwie eine Klasse und da gibt es einen Kampf und jetzt überlegen wir uns mal, wie wir es sind, sondern dass man das als ein genuin theoretisches Problem selber begreift. Und sozusagen die Methodendiskussion kehrt am Ende ja schon im Titel wieder, Methodisches zur Organisationsfrage.
1: Also was, ich bin auch froh, dass wir im Laufe dieses Jahres nochmal mit Lauschke Karl Lauschke eben hier diskutieren können, denn es ist wirklich spannend, was er schreibt, also ohne jetzt zu viel zu sagen, ich glaube, das lohnt sich, einen Blick da reinzuwerfen in das, was er schreibt. Äh, wie immer, äh, Leute, die was Neues entdeckt haben, übertreibt er natürlich ein bisschen, äh, hat dann die Relevanz des Verdinglichungsaufsatzes, der eben so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, dann eben zu stark zurückgewiesen. Ah, das ist jetzt nicht so schlimm, das muss man jetzt nicht irgendwie so, so betonen. Ich glaube, ich bleibe jetzt nochmal auf der philologischen Ebene zu. Er schreibt zum Beispiel hin, ja, dass Funktionswechsel des historischen Materialismus entstanden sei 1920. Aber der neue Text, den er da veröffentlicht hat, das ist ein Text, der ist belehrt durch die Erkenntnisse, die er im Verdinglichungsaufsatz gefunden hat. Das heißt, im Grunde müsste man immer hinschreiben: beides. Ja? Man müsste ja sozusagen diese originäre Idee, die er dann zunächst hatte, immer heranziehen und vergleichend untersuchen. Das ist ja nicht nur da geschehen, auch was ist orthodoxe Marxismus. Mhm. Gibt es ja auch in zwei Fassungen, Klassenmüssen und so weiter. Das heißt, man müsste sich das immer anschauen, um den Punkt, den du hier angesprochen hast, hier ist ein Selbstreflexionsprozess im Gang, um den ja, zu validieren. Das ist auf jeden Fall der, so, das ist so. Das ist ganz eindeutig, wobei man natürlich gleichzeitig sagen muss, für Lukacs typisch ist eben, dass er nicht in negative Dialektik oder in solche Zusammenhänge oder in eine totale sozusagen revolutionäre Apathie zurückfällt. Auch nicht, wenn man beim sozusagen Reflektieren über das Scheitern der Revolution. Das ist so, er versucht immer wieder sozusagen Auswege aus diesem Netz der Verdinglichung aufzuzeigen. <lacht> Und deswegen ist schon ganz spannend, das, was er dann im letzten Essay vorschlägt, methodisches zur Organisationsfrage. An dieser Stelle, das ist ja so ein Text, der ja um 68 herum ganz wichtig für bestimmte Gruppierungen war, auch zu ganz merkwürdigen, nicht wahr, Konstellationen KBW und so weiter geführt hat und Engführung. Aber natürlich an dieser Stelle ist da sozusagen bei bestimmten Leuten so ein Funke übergesprungen ist. Grundsätzlich ist natürlich die Frage, die dieser Essay aufwirft, ja auch eine extrem schwierige Frage. Wie sieht es denn aus, nicht wahr, mit einer Möglichkeit, und das ist ja für uns heutzutage, wo es gibt viele eben kleine Protestbewegungen, kleine in Anführungsstrichen, aber auch globale Protestbewegungen gibt unterschiedlichen äh, Sektoren, wie ist da die Möglichkeit sozusagen an diese Wurzel der ganzen Probleme, und Lukas würde eben sagen, hier ist die Wurzel, man muss das alles immer reflektieren äh, im Zusammenhang nicht wahr? der Kapitalismuskritik, ja. wie kann man eben diese einzelnen spontan entstehenden ja, äh, Dinge, wie kann man die so fortführen und dass es zu einer Revolution kommt, denn Lukasch wollte kein bloßer eben, er hat gesagt zu seiner Ästhetik, als er die in Heidelberg geschrieben hat, jetzt ist die, die Oktoberrevolution passiert, das langweilt mich, ich will mich jetzt nicht mehr damit beschäftigen, ich will Welt verändern. Das ist ganz klar sein Anspruch. Wie kann man das Ganze ehrlich gesagt lesen? Ja, dieses, dieses in der Essay vor dem Hintergrund auch dieser heutigen spontanen Entwicklung und ist da nicht äh, Reflexionspotenzial drin? Denn ein reines Vertrauen in die Spontaneität, das ist ja nun ehrlich gesagt auch ein schwieriges Vertrauen, welches an dieser Stelle immer wieder schwierig äh, wird. Äh, Nehmen wir mal, mal, wir mal die NGOs, die es heutzutage gibt, die äh, NGOs. In welchem äh, Sinne sind die heutzutage einem revolutionären Projekt noch verpflichtet oder verpflichtbar? Und das könnte man jetzt auf andere Dinge natürlich äh, weiterentwickeln. Nehmen wir mal das Beispiel, ist jetzt ein bisschen willkürlich herausgegriffen und vielleicht ein bisschen unfair von mir vorgebracht. Greenpeace benutzt heutzutage Methoden der Werbung. Ja, wie die von jeder anderen, ehrlich gesagt, nicht wahr, ähm, Firma, von jedem anderen äh, Betrieb auch benutzt werden. Inwieweit wird nicht im Grunde da auch so etwas an Bewusstsein produziert, würde Lukas sagen, was er unter diesem großen Begriff eben Verdinglichung dann zusammenzufassen versucht hat. Also an dieser Stelle könnte man solche Potenziale bringen, wo man konkret zeigen könnte, diese ganz wichtigen aktuellen Bewegungen, wo haben die ihre Grenzen und wie, so wäre zu, zunächst mal zu reflektieren, könnte man ehrlich gesagt diese Grenzen überschreiten. Ob das natürlich möglich wäre, das wird natürlich von den Leuten, die die Revolution machen könnten, selbst entschieden. Lukas hatte, und das hat ja Horkheimer noch in 30er Jahren ein bisschen sozusagen verteidigt, das Proletariat vor Augen. Die Frage, wer heutzutage an diese Stelle zu setzen wäre oder in dem, im Rest, ja, ich es ein bisschen vermessen gesagt, in den in anderen Teilen des 21. Jahrhunderts, das ist natürlich ganz schwer zu sagen. Dass das aber im Zusammenhang mit eben dem Systemcharakter von Kapitalismus zu diskutieren wäre, ich glaube, das ist ein Erbe, welches Lukas, finde ich, heutzutage noch immer interessant